0: Ciao a tutte, ciao a tutti, bentornati, siamo al quarto incontro. Buonasera, ciao ai miei ospiti. Ciao a tutti. Ciao. Buonasera. E ciao a Giulia ciao a del team Flowerista, la nostra moderatrice di stasera, nonché organizzatrice di questo panel, tutto dedicato al food. Quindi eh, diciamolo è anche un po' una novità per Flowerista, per cui sono molto contenta eh, di ospitarvi, di ascoltare eh, quello che state facendo con i vostri business proprio nel campo del food e soprattutto la domanda ovviamente di Rito a cui vi chiederemo di rispondere è come la tecnologia, l'intelligenza artificiale, data stanno impattando sul nostro settore quindi questo è il Fier rouge eh, che sta accompagnando tutte le nostre serate abbiamo cominciato il lunedì con le visual art e lo storytelling siamo passati al design e ieri abbiamo fatto un bellissimo approfondimento eh, sull'architettura finiremo domani con il settore della cultura che è molto ampio e devo dire che infatti avremo anche molti speaker Bene, io direi che mi taccio, voglio solo dare il benvenuto anche a tutti coloro che vedo già presenti in chat e voglio anche dire una cosa perché abbiamo ideato questo fake award, chiamiamolo un premio così ideato last minute sullo spettatore più fedele che si sta facendo come me praticamente tutti questi webinar e la vedo già collegata, per cui Dai Alessandra che stai per vincere una bellissima stampa della grafica del webinar eh, creata dall'intelligenza artificiale ovviamente, quindi questo era il fake award che ho rivelato. Bene, mi taccio, ci rivediamo in seguito per le domande, resto in chat per fare un po' di moderazione della chat e passo la parola a Giulia.
1: Eccoci qua, allora buonasera a tutti. Eh, grazie Sara, io faccio un rapido giro giusto per presentare come una cena i nostri ospiti ma poi lascerò che siano loro a presentarsi e raccontare un po' di cosa si occupano perché già da questo secondo me emergeranno tante cose molto interessanti. Seguo l'ordine eh, dei quadratini che vedo sul mio schermo e parto da Antonio Pagano che è founder di Caffè Carnera che è una startup innovativa e digitale della food industry, poi abbiamo Eleonora Bove eh, che è una co-founder di DeliverArt, che è un'app che centralizza la gestione di ordini e le consegne a domicilio per i ristoratori. Eh, poi abbiamo Gianni Trazzi di Mezza Tazza Consulting, founder di questa agenzia di consulenza nel settore del caffè, eh, che collabora anche con Antonio, ehm, e magari questa cosa poi emergerà. Eh, e poi abbiamo Mauro Germani di SupplyArt, che è un sistema di forniture. Um, di ingredienti per chef e ristoratori, quindi diciamo che sono tutte realtà che si occupano un po' uh, uh, del B2B, cioè sono direttamente rivolte ai ristoratori. Um, lascio quindi la parola al primo ospite che ho presentato, che è Antonio, che così ci racconta di cosa si occupa e ci dopo. Ciao
2: a tutti, grazie Giulia. Allora, io sono, come diciamo, il founder di Caffè Carnera uh, che è stato prima un un progetto di torrefazione artigianale ma si è trasformato a giugno 2022 in una startup innovativa digitale che si pone principalmente due obiettivi il primo è quello appunto del del prodotto in senso stretto quindi della parte caffè su cui collaboro a spalla a spalla con mezza tazza per tutta la parte di ricerca prodotto e anche per il post vendita ehm, è la ricerca e sviluppo Eh, da un po' di tempo però stiamo anche lavorando a a tutta una parte di sviluppo digitale e di innovazione tecnologica che in realtà si pone lo stesso obiettivo cioè quello di riuscire a trovare e mantenere una qualità in tazza e e risolvere fondamentalmente un problema che è quello del del nostro lavoro in senso stretto Eh, chi produce caffè produce un semilavorato e e questo è molto importante da capire perché significa che il prodotto finale e quindi quello che poi il consumatore va ad acquistare e a a consumare appunto eh, non è il prodotto che gestiamo noi e questo ponte è fondamentale ed è un ponte che a oggi viene gestito con dei professionisti e in questo caso Gianni ne è un un esempio eh, ma stiamo lavorando affinché questo ponte sia il più possibile ottimizzato e le tecnologie, l'intelligenza artificiale l'IoT e tutto quello che diciamo che le nuove tecnologie ci mettono in piedi ci stanno aiutando e stiamo lavorando perché ci aiuti sempre di più da questo punto di vista. È un tema, e questo è un tema legato a, a tutti quelli che fanno semilavorati, che ovviamente hanno l'interesse di uh, tenere una filiera qualitativa fino a, a, all'ultimo anello, ecco, che è quello poi del cliente. Più o meno? Ok.
1: No, Ok, ok. Volevi aggiungere altro?
2: No, no, più o meno è questo, e ovviamente sono due aspetti molto collegati, penso che il tema che emergerà oggi è proprio questo, quindi... Eh, non possiamo prescindere dalla materia prima e dalla parte più che riteniamo artigianale e che e quindi la, guard, per quanto riguarda Caffè Carnera guardiamo le nuove tecnologie con questo obiettivo, quello di, eh, man, di aiutare a mantenere la qualità del prodotto in senso stretto.
1: Quindi in supporto diciamo.
2: Assolutamente sì.
1: Ok, ti ringrazio Antonio. Eh, Farei così, passerei in realtà la parola a Gianni, che eh, diciamo, essendo un lavoro molto a fine collegato, ha senso sentirli insieme e poi torno da Eleonora.
3: Prego Sì, grazie, grazie mille. Grazie Antonio che mi ha un po' passato la palla, ecco. Allora, io faccio consulenza, in in generale considero l'industria come coffee industry, questa industria com- comprende appunto le torrefazioni, come quella che, che rappresenta Antonio come caffè carnera, eh, i locali e le catene, quindi tutta l'area che riguarda il retail e i costruttori di attrezzature, che sono più o meno le mie vecchie vite lavorative, perché io lavoravo al bar come barista, come responsabile di locale, come, come avvi- avviatore di locali, eh, poi ho lavorato in torrefazione. Quindi facendo, apprendendo la tostatura, studiando degustazione, facendo una parte più tecnica sul, sul prodotto. E poi ho fatto da brand ambassador per aziende di, di macchine da, da caffè e macinatori, facendo anche sviluppo commerciale. E io condenso tutte queste vecchie vite in um, mezza tazza consulting, con la quale in buona sostanza eh, invito le aziende a esternalizzare alcune attività di quelle che loro fanno. Eh, perché se dovessero, di solito dovessero assumere uno specialist per tutte le attività che io faccio, eh, non gli servirebbe tutto l'anno e se gli servisse, eh, eh, se gli servisse gli costerebbe un casino di soldi, Eh, c'è anche da dire questo. E quindi a seconda del lavoro che faccio praticamente cercare di rielaborare le le needs dei, dei clienti, le esigenze, cercare di filtrarle con le mie esperienze e far sì che quando fanno qualcosa di nuovo vogliono ottimizzare quello che fanno rischino il meno possibile di sbattere il naso in errori dove io sono già sono già passato ecco, con Antonio nello specifico mi ricollego perché mi occupo di di, di ricerca e sviluppo ecco, mi occupo principalmente della parte di, di prodotto per Caffè Carnera ecco grazie
1: Ok, grazie a te allora. Eh, passiamo allora a Eleonora eh, e al, a, che ci racconterà insomma, di cosa si, occupa, cosa si occupa lei
4: e, e in realtà ha fondata. Grazie mille Giulia, ringrazio anche Sara e tutto il team di Flavorista per, per avermi coinvolto perché mi fa molto piacere insomma farmi conoscere dalla vostra community, spero che ci siano anche dei ristoratori all'ascolto. Eh, in breve ehm, ci ho riflettuto molto su cosa dire, Deliver Art diciamo, eh, vive di contaminazioni e quindi mi fa molto piacere conoscervi, esiste anche per contaminare due mondi diversi, ovvero quello della ristorazione abituata a lavorare in maniera più tradizionale ed analogica, con i nuovi trend introdotti dal digitale. Eh, Noi, eh, come azienda, siamo totalmente digitali, quindi vendiamo un software, ma eh, dialoghiamo con clienti che sono abituati a lavorare in tanti modi diversi. Il nostro obiettivo era quello di dare un supporto concreto eh, alla gestione di tutto il processo del delivery, di cui tanto si è parlato e che molto a sua volta si è contaminato di nuovi modi di lavorare introdotti specialmente dalle piattaforme di delivery, quindi da tante parti terze che hanno in qualche modo imposto, diciamo, una tendenza nuova in un mercato che esisteva già da tanti anni. Deliverart si pone al centro, diciamo, dell'universo eh, del delivery e della sport per fare un po' io uso sempre questa metafora da direttore d'orchestra, quindi da cervello centrale pensante che riunisce tanti mondi, quindi tutti i canali con cui i ristoranti ricevono gli ordini sia digitali che non per questo contaminare perché esistono anche le telefonate e noi ne siamo ben consapevoli quindi i ristoranti hanno bisogno di un supporto anche per organizzare eh, diciamo delle metodologie più tradizionali di lavoro che ancora costituiscono una parte importante eh, del fare ristorazione e quindi raccoglie tutti gli ordini da fuori li riunisce dentro un quello che noi chiamiamo management system che è il nostro vero e proprio gestionale con l'obiettivo di far comunicare le persone che lavorano all'interno della ristorazione specialmente nel delivery quindi la cucina che deve essere coinvolta il gestore del ristorante che a sua volta ha tante cose da fare e anche chi esce fuori dai punti vendita per consegnare fisicamente la merce affinché diciamo ci sia Uh, sinergia tra tutte queste parti noi andiamo a automatizzare e ottimizzare tutti i processi che rubano energie mentali al ristoratore e al, allo staff che concorre diciamo alla riuscita uh, del, del delivery per poi, e questo è il bello anche di essere qua, restituire tempo per le attività più creative che sono eh, poi il, il centro del, della ristorazione quindi Diciamo un po' la filosofia è: eh, ti tolgo tutta, la, tutta l'attenzione da quello che ti consuma piano piano energie, tempo e risorse, e te lo restituisco grazie proprio alla, alla tecnologia. Insomma, questo eh, siamo noi in brevissimo.
1: Grazie mille, Eleonora. Passo la parola ora a Mauro di Soplaya.
5: Grazie mille, grazie a tutti per l'invito. Eh, io sono Mauro, appunto uno dei co-founder di Supplya. Eh, ciò che facciamo è collegare direttamente chef ristoratori con eh, i produttori agroalimentari e non solo. Eh, la nostra missione è quella di rendere la filiera agroalimentare più trasparente, efficiente e sostenibile. Cioè in pratica facciamo in modo che il ristoratore da un'unica piattaforma Possa gestire gli ordini, le fatture, i pagamenti, le consegne di tutti i fornitori e ottenere di tutti i produttori e ottenere in un'unica consegna appunto eh, tutto ciò di cui ha bisogno eh, e accorciamo i passaggi che ci sono tra lui e il produttore. Quindi. ehm, riusciamo ad accorciare la filiera integrandola dal punto di vista tecnologico eh, verticalmente e quindi automatizzare tutti quei passaggi che vanno dalla consegna all'ordine alla alla fattura a tutti i passaggi che ci sono interni nei magazzini fino ad arrivare al produttore di modo che si riesca a a tagliare grazie alla tecnologia tutta una serie di costi e redistribuirli proprio ai ristoratori e ai, e ai produttori. Ad oggi abbiamo il piacere, dopo questi primi anni, di, di lavorare con qualche migliaia di ristoratori e qualche centinaio di produttori. Eh, siamo riusciti a, a evadere le nostre prime 100.000 consegne e, e attualmente siamo concentrati nel nord Italia, ma ci stiamo pian piano espandendo.
1: Perfetto. Grazie mille anche, anche a Mauro. E, mh, allora, direi di passare adesso proprio nel cuore del dibattito. Eh, già da quello che avete raccontato come sospettavo insomma, è un po' emerso il primo tema che, che volevo eh, insomma, portare all'interno di questo dialogo ovvero ehm, c'è come dire, una sorta di ehm, distanza ancora un po' percepita eh, nel mondo della ristorazione in particolare nel mondo food eh, mh, rispetto a tutto quello che è tecnologia, tecnologico eh, che però forse già un po' con la pandemia Eh, c'è stata un po' una svolta insomma Eh, perché c'è come avete detto un po' tutti ancora una forte anima tecnologica in questo settore Eh, io però vi chiedo eh, appunto la la vostra percezione rispetto a questo e eh, dal punto di vista del lavoro cosa sta cambiando quindi Eh, voi che mi sembra che eh, siate appunto degli spettatori diretti proprio perché vi interfacciate con i ristoratori e lo chiedo in particolare eh, rifacendo il giro ad Antonio e, e poi proseguiamo, grazie
2: Allora, è una domanda molto complicata ma non per la domanda in sé quindi non, non devo Giulia, è una domanda legittimissima ma perché parlare del settore food o agroalimentare o ristorazione è parlare di tanti settori mh, concatenati e in sotto insieme, quindi è molto complicato riuscire a come dire, dare una risposta macro quindi cercherò di dare una risposta um, tra virgolette micro o comunque quello che riguarda più il, il segmento in cui si muove Caffè Carnera che poi in realtà per fortuna è quello che, dove più o meno ci muoviamo tutti quelli che siamo qui stasera perché è quello fondamentalmente del retail o comunque della ristorazione e della, e della parte di, di, di servizio eh, tranne Gianni che comunque si allarga sulla parte anche costruttori, eccetera, ma gli chiedo di stare nel, in, questo, in questo semicerchio anche lui oggi, <ride> tanto è un, è un cerchio che conosce molto bene. E, eh, diciamo che principalmente sono, è fatta a bolle, quindi ci sono eh, contesti dove questo tipo di argomenti è molto più, sono molto più sdoganati e altri in cui sono assolutamente più che a volte sconosciuti e quindi eh, anche lì le fasce d'età la dimistichezza con le tecnologie in generale sono sono molto relative ci sono locali che prendono comande a mano locali che prendono le comande con il palmare locali che inviano gli ordini io per primo che ricevo gli ordini dei miei clienti si passa dai messaggi whatsapp vocali alle mail a tutto quello che c'è in mezzo e e quindi è, è molto misto quello che mi sento di dire per per dare un taglio un po' diverso alla risposta, è che ho notato un'altra cosa, forse magari qualcuno degli altri l'ha notata con me, che c'è anche una questione di percepito nello storytelling. Cioè, ho notato che c'è una parte di settore del food, soprattutto in ristorazione, dove la tecnologia viene un po' rigettata, quasi come eh, non dimostrazione di autenticità, o di artigianalità, quasi come se eh, evolversi da quel punto di vista possa essere demerito da altre parti. Poi ci sono degli esempi virtuosi che fanno il contrario, però è quasi come se mh, il, il ristoratore, soprattutto piccolo di qualità, possa temere che mh, far percepire una sorta di... Mh, tech, eh, di avanzamento tech, possa essere quasi contro la la percezione di qualità di artigianalità.
1: C'è Eleonora che vuole intervenire subito, le possiamo dare la parola?
4: (ride) Grazie perché eh, mi, mi ricollego subito a quello che ha appena detto Antonio, nel senso che per noi è Purtroppo è il ritornello quotidiano questo, anzi il motivo per cui esiste Deliverart, è proprio scardinare l'idea che la tecnologia sia il male, vada un po' subita e, però il paradosso è che lo facciamo con un'altra tecnologia quindi va un po' spiegato e soprattutto riguadagnare la fiducia quando parti da, diciamo, da un punto di negatività e vai anche ad assorbire un po' di frustrazione è complicato e questo si deve ragione a gran parte allo storytelling perché diciamo il mercato è estremamente frammentato e la ristorazione purtroppo subisce mille problemi e ogni problema ha mille altre soluzioni e è molto complicato orientarsi autonomamente nel delivery, forse è un po' più visibile anche al cliente finale perché. Eh, tutti noi ordiniamo, quindi abbiamo mille canali per farlo. E questo nella ristorazione si traduce in altrettanti, eh, diciamo, canali da gestire. Ed è, ed è complicato già a occhio nudo, possiamo vederlo da soli. Quindi, confermo diciamo, la tua idea della percezione di qualcosa che stona, però secondo me siamo in una direzione positiva se me l'avessi chiesto due anni fa mh, sarei stata meno ottimista
1: ecco quindi tu... sì, sì. intervengo solo
2: un attimo solo perché sì, sì, così quello... lancio la palla in realtà con una, una finta considerazione che poi diventa una domanda per Gianni così poi lascio la palla e faccio un esempio io mi trovo spesso a, mh, a risolvere un, una questione che poi però lascio evolvere come, come questione a Gianni Uh, non so se chi, chi, chi ci sta ascoltando, vedendoci, uh, ha idea di che cosa sia, però c'è, mh, nella parte caffè le estrazioni sono molte, non è solo l'espresso e una di queste è il, uh, il filtro estratto a mano, quindi quello che generalmente viene considerato, si chiama dopusisti oppure over, quindi un'estrazione di acqua che è per, per colazione arriva sul caffè e sarà una bevanda diversa dall'espresso, per dirla in maniera volgarissima. Uh, Questa cosa viene fatta fondamentalmente in due due modi. O a mano, quindi bollitore, caffè macinato e strumenti a mano, che ha un suo aspetto sia qualitativo ma anche scenico. E e poi ci sono le macchine eh, automatiche che fanno lo stesso lavoro. Noi proponiamo per ottimizzazione dei dei, dei risultati, sia in termini di tempo che di costi e che di best practice, quella elettrica, e più di una volta è un tema perché spesso si teme che ci sia una percezione qualitativa inferiore rispetto a un lavoro fatto scenicamente a mano. Visto che so che Gianni, come dire, sia un fautore della prima, ma un grande conoscitore di tutte e due, volevo lanciargli questa, questa,
3: questa patata bollente.
1: Gianni, a te la parola, direi.
3: Beh mi viene da ridere perché insomma, praticamente l'onore Antonio si sono abbracciati, quello che hanno detto prima, e, e mi unisco all'abbraccio perché, ma nel senso, il, il contesto è che nel micro, cioè il caffè fa parte del food, che, per cui è un micromondo, ma quando ci entri dentro è un mondo molto grosso. E tutta la parte di retail di quello che avviene dietro le quinte per far sì che un locale lavori in maniera efficiente quindi tutti i fornitori ci sono dietro quello che si vive è comunque di essere molto più indietro rispetto ad altre aree del food questo lo diamo per, per assodato vi porto questa testimonianza e um, Manca tanta volontà per, per far sì che si vada avanti. Antonio giustamente dice che il barista si sente ehm, è come se gli togliessi professionalità se gli dici fai il caffè con un macchinario, ma il macchinario fa, non fa nient'altro di diverso, cioè versa l'acqua dall'alto su della polvere di caffè con un pattern di, di preparazione. Eh, non è niente che un... Eh, che, che, che una, Cioè, se cerchi ripetitività e vuoi performance di costanza, le macchine purtroppo sono più brave, eh, perché il nostro lavoro è altro dietro il banco. Può essere lo storytelling, la la relazione col cliente. Quindi bisogna guardarla come... Bisogna valorizzare la tecnologia, nel senso non, non è un fine, perché per adesso la tecnologia è vista come un fine, e quindi viene, quindi spaventa deve essere vista invece come un mezzo eh, questo non è, non è semplice in un, in un contesto che culturalmente, eh, culturalmente ha 70-80 anni come, come il bar, come lo conosciamo eh, ma gradualmente per un motivo o per un altro ci stiamo comunque andando ecco. poi cioè, abbiamo, passiamo da chi vuole pagare in contanti ancora le fatture cioè siamo a, eh, quasi mi viene da sorridere però io noto una, una grossa differenza sulla parte anche proprio di gestione di economics da quando c'è la fatturazione elettronica questo è un che non sembra però è un, è un grosso salto di, di, di qualità, nel senso una cosa imposta permette di fare ordine un po' meglio, sia a chi le deve pagare le fatture sia a chi le deve ricevere eh, pagate, questo sì. Da un punto di vista, ci tengo a portare, poi mi taccio, una, la testimonianza di chi fa attrezzature, quindi immaginatevi i costruttori di macchine da caffè, di macinatori, ehm, eccetera, mh, di essere un po' spaventati dal, dal tema della tecnologia che avanza. Cioè, tutti si sono mossi per cercare di fare eh, la macchina connessa, in modo che i proprietari dei locali vedano dal display del loro telefono a che temperatura sono le caldaie, quanti caffè vengono eseguiti, eccetera. Ma non c'è veramente un miglioramento del lavoro con questa presa visione delle variabili. Cioè, mm, non, non, per testa, proprio per mentalità, non riescono ad andare oltre un uh, inserire la tecnologia perché sembra che il mercato stia andando lì. Però poi veramente se non sai cosa farcene è come se non l'avessi inserita. Quindi a quel punto eh, sono molto più, è molto più potente una macchina totalmente manuale, perché comunque i cultori di questo tipo di strumenti non mancherà mai, eh, rispetto a chi vuole inserire la tecnologia nella macchina da caffè ad uso del barista. Ecco.
1: Grazie Gianni. Mauro, ti ritrovi in quello che hanno detto tutti loro?
5: Assolutamente, assolutamente sì, tutti punti di vista assolutamente condivisibili, tra l'altro eh, Gianni parlava di incassi, e pagamenti, chi vuole pagare in contanti, ma la cosa che mi stupisce sempre di più è che ci sia tante persone ancora nella ristorazione che vogliono pagare con assegno, che forse per me è la cosa più assurda eh, nel 2023, eh, ma detto questo, tornando al mondo del lavoro e dei cambiamenti diciamo, che ci sono stati negli ultimi anni, Eh, Credo che ciò che ha scosso in realtà tutta Europa e anche oltre, ma in particolare il il contesto italiano, è che abbiamo perso un sacco di lavoratori nella ristorazione, quindi cubavano circa diciamo subito dopo il Covid. E e qui, visto che siamo in un contesto in cui parliamo anche di creatività, eh, la ristorazione ha risposto a questo problema con tantissima creatività, sono nati e fioriti un sacco di format di ristorazione, Eh, anche in Italia, come le ghost kitchen, che hanno risolto in qualche modo il problema di eh, non avere il personale in sala, (coughs) Eh, così come dark kitchen, in cui si può mettere affitto e utenze a leva, quindi in qualche modo si si sono reinventati o sono nati tanti format che hanno cercato di risolvere un po' questa cosa. Eh, Tuttavia credo che il riassunto di tutto è che si stia polarizzando un po' il lavoro nella ristorazione, eh, tra quelle che sono più le catene, i franchising, che puntano a una grande automazione, una grande automatizzazione non solo dei processi interni, ma anche proprio del prodotto, quindi prodotti che spesso sono già precotti, preparati, preparati da una cucina centrale, di modo che si riesca a, diciamo, a, a, ad andare a poter utilizzare nel proprio ristorante anche personale magari meno qualificato in cucina. E dall'altra parte dello spettro invece ci sono ristoranti, quelli di media alta qualità, che sono sempre più di media alta qualità anche nel personale qualificato, nell'esperienza generale, perciò credo che il mondo del lavoro un po' si stia stia andando sempre più verso questa polarizzazione. Eh, ma in entrambi i casi eh, eliminare e abbattere costi e tempi eh, in cucina, dato che manca personale, eh, sia possibile solo grazie alla tecnologia, in tutti gli aspetti. E la ristorazione lo sta capendo sempre di più, eh, questo è l'anno in cui eh, c'è stato il, il bilancio mh, peggiore negli ultimi anni tra aperture e chiusure nella ristorazione, perciò ormai la scossa è stata data e credo che ne, nei prossimi anni vedremo fiorire tecnologia sia nell'una che nell'altra parte dello spettro con servizi e soluzioni come quelle che offrono eh, tutte le persone in questa questa call.
1: Ti ringrazio moltissimo. Mi collego su questo proprio perché ehm, appunto sta sta un po' cambiando forse la figura anche del del ristoratore eh, in questo panorama. Eh, Cioè c'è bisogno di accesso a delle nuove competenze. Quindi chiedo in primis a voi eh, le vostre competenze in ambito tecnologico digitale ehm, do, insomma do, do, dove vi siete formati eh, se vi ponete il problema di fare anche up rispetto a questo ehm, e appunto le nuove generazioni poi come potranno secondo voi formarsi e eh, come dire, interpretare correttamente anche i cambiamenti che eh, il mercato comporta eh, lo chiedo, seguiamo il giro di nuovo, chiedo ad Antonio
2: Adesso me lo aspettavo, quindi non sono stato più sorpreso. Allora, eh, parto dalla fine dicendo che secondo me il tema in in questione qui è la velocità della tecnologia rispetto alla velocità dell'apprendimento della tecnologia. E e questo è è quello che ad esempio notiamo su tutto quello che riguarda i social media e qui non sono io l'esperto, però eh, questo è è, è un grande tema. Io non ho una formazione par- particolarmente accentuata sulla parte tech, eh, la sto imparando facendola, eh, quello che però ho, ho, ho fatto da subito è appoggiarmi a professionisti del settore che individuassero qual era la, la mia visione, eh, in questo caso anche quella di Gianni, su, sui progetti in cui collaboriamo, eh, e che potessero tradurla in azioni da questo punto di vista. E dall'altra parte, però, arrimando, eh, riuscire con il know-how invece più analogico, chiamiamolo così, ad interpretare quello che è, eh, i dati e le, le azioni che le tecnologie ci possono mettere in campo. Eh, potevamo interpretarle appunto con uno A invece che del tutto analogico. Quindi non ho una formazione specifica su questo questo campo, ci eh, facciamo e scopriamo praticamente ogni giorno. Non so quanto sia tanto diverso, poi per chi, eh, comunque nel settore in maniera più più precisa sulla parte tech, ma qui ne abbiamo di esempi, quindi lascio parlare loro.
1: Gianni, chiedo a te, subito dopo Antonio, ormai vi vi abbino.
3: Sì, andare a caffè. <ride> Ma allora, per quanto mi riguarda, io cerco sempre di tenere una certa trasversalità nel, nei temi che, che studio. Che, cioè, è anche un po' un obbligo, perché facendo consulenza è anche difficile, farsi, cioè, va in difficoltà a farti trovare impreparato. Quindi per per me è un motore questa cosa per continuare a studiare, continuare ad apprendere. E a un certo punto la parte di di, di prodotto, di tecnico, quindi prodotto significa materia prima, filiera del caffè, filiera delle attrezzature, non era sufficiente, perché poi eh, ognuna di queste aree ha degli aspetti che riguardano il tech, piuttosto che la parte di social media, piuttosto che la parte di di, di revenue, sales, eccetera. Sulla parte di di tech, ehm, studiare le case history esistenti in altri settori, secondo me è la cosa più preziosa che uno che ha il diploma può fare. Sono io, perché ho fatto tutta esperienza sul campo e solo cercando di capire come funzionano le cose... Quindi esempi funzionanti veramente sono la cosa migliore da da, da analizzare, Eh, ti può portare ad avere linguaggio e ad apprendere come come funzionano le cose. Eh, C'è sempre un po' il rischio dell'effetto black box, cioè dell'utilizzare degli strumenti che non sai veramente come funzionano. Eh, Quindi lì bisogna un po' mettersi a studiare veramente, non so come dire c'è anche un po' la fortuna lo dico in totale totale franchezza che nell'industria del caffè eh, in quello che riguarda l'arrivare al consumatore non c'è tutta questa tecnologia per cui tante cose tante mansioni tante attività sono ancora molto molto fisiche molto old school anche se vogliamo Eh, siamo come se fossimo cinque anni indietro facili mediamente, eh, mh, però è un'area che, che, che è da studiare che mh, io l'ho sentita come un'esigenza non, non smetterò adesso sicuramente, però ecco, ehm, anche un po' respirare quello che, quello che fanno gli altri settori è, è, un, è un po' un'attitudine che bisogna avere, non, non, è, non è scontata, quindi sì, io sono in questo momento contro l'iperspecializzazione su, su, su un settore o su un microsettore perché poi ti perdi la visione d'insieme delle cose, quindi questa, questa è la mia testimonianza su, sul tema.
1: Ti ringrazio. Eh, Eleonora, te chiedo, la tua provenienza è forse è anche un po' diversa, quindi hai magari un punto di vista appunto, diverso che puoi raccontarci?
4: Eh, assolutamente, per quanto poi io non mi senta minimamente rappresentativa di, diciamo, di nessun settore in particolare perché eh, di nuovo anche qui la contaminazione come background professionale io mi sono sempre occupata di comunicazione digitale eh, però eh, se dovessi diciamo, essere completamente sincera al riguardo non lo devo assolutamente all'ambito universitario ma questo lo do per scontato perché siamo tutti della stessa generazione quindi è stato mio preciso volere formarmi autonomamente dopo, eh, privatamente ma ne posso dire che basti il contesto professionale per essere aggiornati perché deve essere proprio un desiderio talmente forte quello di non rimanere indietro che non basterebbero le 24 ore, per me la formazione è continua eh, in questo momento noi abbiamo anche l'ambizione di diciamo proporci per il futuro come um, un tool che possa introdurre anche l'intelligenza artificiale nella gestione del delivery, eh, però ritorno ecco a me eh, senza parlare di deliver art. per me sta diventando un feticcio perché sono talmente onnivora di tutte le novità che sto passando il mio tempo a collezionare tool, a provare cose e anzi eh, ho scoperto ieri Futurepedia che è un sito dove ci sono, stanno raccogliendo mano a mano i vari tool Uh, freemium oppure gratis, quindi molto carino. Però già è stato citato anche in un altro webinar <ride> sì. il, il futuro, appunto, ritorna. Il tempo non basta, non basta mai, però, uh, diciamo, proprio noi uh, che siamo i portavoce uh, di queste tendenze non, non possiamo fare a meno di formarci. Ritengo tuttavia che per l'ambito della ristorazione qualcosa manca, perché i nuovi operatori della ristorazione, quindi i giovani ristoratori, così come anche tutti eh, diciamo, i fornitori di servizi e gli stakeholder che a vario titolo vivono questo ambiente, debbano ricevere una formazione accademica o post-accademica, perché non si può andare, eh, diciamo questo sicuramente poi ne parlavamo anche con Sara recentemente, qualcosa deve essere fatto, di sicuro diciamo a livello governativo cioè, diciamo, le università sono rimaste indietro questo non, non si può negare um, sì sì
1: e mh, aggiungo un pezzettino a questa domanda, e credo che eh, è il caso di farla anche a Mauro, perché vedo affini voi due, ecco, sì. eh, siete come eh, abbinati a due a due. Eh, diciamo che con la tua attività eh, avete forse anche un ruolo voi un po' di formatori rispetto ai vostri clienti? È eh? così? Ti, ti torna?
5: Sì, sicuramente. Diciamo che. <coughs> Uno dei nostri compiti, come anche di, di, di chiunque altro, lavori per aiutare e supportare la, la, la ristorazione, in questo caso da, da una parte o dall'altra, è anche far capire il vantaggio del, dell'utilizzo della tecnologia in vari aspetti eh, del, del business di un, un ristoratore. Eh, credo che il nostro compito non sia solo quello di formare, ma anche e soprattutto di rendere gli strumenti che forniamo così semplici che non serva la formazione. Perché spesso quello che succede in tanti software, strumenti per i ristoranti eh, è che mancando i i dati già esistenti, perché stiamo parlando di un settore praticamente eh, non digitalizzato e dove i dati, le informazioni, parlo banalmente di che cosa hai comprato questa settimana come ristoratore per esempio, non sono disponibili se non andando a pescare nel sistema di interscambio delle fatture, eh, che cosa hai comprato, no? e, e, e questo succede magari giorni dopo la fine del, del mese. Perciò quello che succede poi è poi che tanti software non vengono utilizzati perché la, l'operatore, il ristoratore dovrebbe studiare il sistema e fare un sacco di inserimento di dati costante e continuo, cosa che, torniamo al punto di prima, manca personale, non c'è tempo per farlo e quindi nessuno lo fa. Quindi un'ambizione, un, un aiuto che cerchiamo di dare anche noi è di eh, rendere gli strumenti utilizzabili, diciamolo, con, con un click quanto più possibile. Quindi internalizzare i dati, metterli a disposizione dei clienti in modo che abbiano, possano prendere decisioni eh, senza dover fare grande lavoro, cosa che non hanno nei, nel tempo, nel modo di, di, di formarsi e di fare. Eh, perciò credo che questo sia uno dei, dei nostri compiti su cui cerchiamo di... Di, di aiutare i ristoratori ogni giorno, insomma.
4: Eleonora, ti, ti ritrovi? Volevi forse. Sì, sì, assolutamente. Volevo anche aggiungere un pezzettino eh, che eh, diciamo molto spesso il ristoratore, specialmente della piccola e media impresa, tende ad essere un po' tutologo. quindi difficilmente si affida e pensa anche di poter gestire tutti i processi internamente inclusi, abbiamo citato prima i social media, ma è quello che cerchiamo di di veicolare sempre noi che è matematicamente impossibile che si possa fare tutto bene anzi, ovviamente noi siamo molto affini come professionisti eh, in questo panel intendo Noi stessi ci affidiamo ad altri, insomma, per svolgere alcune mansioni. Quindi, eh, stavo riflettendo un po' alle parole anche di di Gianni che diceva: rifiuto l'iperspecializzazione ed è verissimo, però. diciamo quello che secondo me i vari operatori della ristorazione dovrebbero comprendere è che va lasciato a ognuno il proprio lavoro al di là di poi come si svolgerà se se attraverso tool oppure con consulenze specifiche eh, trovo trovo molto complicato che ehm, si possa lavorare senza affidarsi a delle sinergie esterne scusate se sono uscita un po' fuori dal seminato però ci tenevo a questo punto specifico perché secondo me i creativi sono occupati di creatività, gli esperti di software, di software i fornitori di materia, prima, di materia prima e il tutto ovviamente si deve eh, armonizzare al meglio. In altri settori è un concetto che è passato nella ristorazione un po' meno per quello che riscontro io.
5: di aggiungere che parlavamo prima di contanti, di assegni di macchinari, del caffè che già non vogliono essere cioè che non si vogliono sostituire rispetto a un lavoro manuale o altro Eh, diciamo siamo così distanti dal dal sentire un'utilità pratica dell'intelligenza artificiale, AI e tutti questi filoni dalla ristorazione che ne ne abbiamo tanti di passi di, di, di digitalizzazione anche basic da fare prima di arrivare lì questo è il mio punto di vista
1: Grazie mille, sì, eh, capisco molto bene. Eh, voglio chiedervi a questo punto, eh, è venuta fuori anche appunto la parola creatività, eh, e già, soprattutto dalle parole di, di Gianni e Antonio, è emerso proprio questo aspetto: che comunque al, al fare umano, eh, per il fare umano, c'è ancora tantissimo spazio, eh, l'avete detto voi stessi in questo momento, eh, però è anche vero che. Ehm, che che il mondo sta cambiando e che l'intelligenza artificiale sta arrivando forse il mondo della ristorazione non è ancora arrivata ma eh, in qualche modo eh, ci ci arriveremo Eh, quindi vi chiedo vedete dei rischi, vedete delle opportunità eh, rispetto a questo? è minacciata la creatività? oppure può essere supportata? Antonio tu forse all'inizio hai un po' anticipato eh, questo tema della tecnologia a supporto Passa te la parola.
2: Sì. In realtà m, mi collega un pezzo di quello che diceva Mauro e rientro subito sull'argomento che ci hai appena sottoposto. Una cosa, secondo me, fondamentale per noi che eh, su, proponiamo servizi o prodotti che hanno un contenuto tecnologico alla ristorazione, è non dimenticarci. Che c'è un... e questo chi è qui non lo fa, quindi lo, lo dico giusto per, per metterlo sul tavolo. Eh, non dimenticarci, come diceva Mauro, che c'è un pezzo in analogico e se pensiamo solo a quello che è la parte digitale, rischiamo poi di essere inutilizzati o inutilizzabili perché il, il tool, il servizio, il prodotto che andiamo a proporre non rientra poi in, al 100% nella vita del ristoratore o o dell'operatore del food in questo caso. Quindi qui è più una responsabilità nostra di immaginare dei prodotti e servizi, eccetera, che possano inglobare in qualche modo il più possibile, come diceva Mauro, rendersi così semplici da non dover avere bisogno di un'iperspecializzazione o una formazione in merito, altrimenti facciamo due passi indietro piuttosto che farne tre avanti. Questa ovviamente è la mia opinione per quello che riguarda l'intelligenza artificiale che poi anche qui è sempre un un titolo a tantissime tecnologie che ci sono all'interno che sono delle più disparate la parte di creatività eh, credo che debba essere umana il concetto qual è? che l'intelligenza artificiale o comunque le tecnologie io spero, questa è la mia speranza possano agevolare in termini di tempo e di apprendimento e di tecnica tutto il processo proprio per lasciare come diceva Eleonora ma anche Mauro spazio alla creatività stessa e dal punto di vista nel settore del food speranza ancora è che quella di attività come quella di Eleonora, quella di Mauro o quella che facciamo noi con Caffè Carnera e quelle di Gianni sulle attività del tech sono quelle proprio di ehm, togliere eh, o meglio di supportare in energia e tempo eh, molti aspetti dell'attività giornaliera proprio per lasciare tempo alla parte di creatività. Quindi io credo che le tecnologie, se sfruttate bene, in realtà non sono spaventato perché possano solo aiutare all'aspetto creativo nel settore del food rispetto ehm, all'esserne, come dire, attori della parte creativa. Quindi non mi aspetto che un'intelligenza artificiale debba scrivere un menu, io spero che quello lo continuino a fare degli chef bravissimi ma possa ottimizzare cosa hanno dei frigoriferi gli chef e quindi magari suggerire proprio agli chef cosa hanno in in scadenza quindi cos'è che devono mettere nei menu questo è così, se devo immaginare qualcosa e che che poi si possano collegare al lavoro che fa Leonora oppure possano collegarsi alla piattaforma di Mauro per attivare gli ordini e, e dovrebbero far quello e dovremmo sviluppare quello e lasciare a, a poi invece chi ha la parte di creatività in mano di continuarlo a fare con un po di serenità in più
1: ti ringrazio gianni ti vedo annuire sei
3: <ride> sì sì nel senso ragionamento che ha fatto adesso Antonio, ma che, che i ragionamenti che ho sentito adesso sono in parallelo col mio. Nel senso che l'esperienza... Che cos'è l'esperienza di un consumatore? È un'esperienza fisica. Ci vogliono i cinque sensi. Eh, l'intelligenza artificiale, i cinque sensi non ci vediamo. Quindi può farti solo da supporto, da strumento, per questo. Siamo noi che abbiamo bisogno di mangiare, di... e lo vogliamo fare in una certa maniera, piuttosto che di bere. Quindi... Ehm, È fisiologico, fisiologico, guardando questa cosa, che è tanto semplice quanto enorme, eh, per me almeno considerare l'intelligenza artificiale o quella che è tecnologia come uno strumento a nostra disposizione per tutto. Eh, Questo. Però si fatica... Eleonora parlava di questo one-man show dei ristoratori, che è spettacolare ogni volta. Eh, ma, ma doppiamente, per quelle che sono PMI, eh, sarebbe veramente importante farsi forti dell'intelligenza artificiale, perché con i tool a disposizione, o se verranno perfezionati, o chissà cosa, cosa mai verrà inventato, eh, che cosa verrà perfezionato, eh, è probabile che si riesca ad avere una squadra di strumenti che svolgerà delle mansioni per non dico sostituire che suona male, ma per ovviare alla presenza di persone che sono difficili da coordinare, costosi eh, e, che, e che creano magari uno squilibrio di, anche economico in una piccola media impresa. Quindi, doppiamente, ascoltando Mauro, ascoltando Eleonora e conoscendo Antonio la, la sua storia professionale e con quello che è in ballo adesso con, con la parte di startup digitale eh, io accolgo sono aperto alle novità sotto questo punto di vista e spero che colleghi e clienti leggano le cose in questa maniera perché verrà, cioè, verrà più facile lavorare ecco.
1: chiaro, molto
4: chiaro Eleonora? Ma eh, allora io prevedo un gra- il grande rifiuto dei de- de- de, diciamo, de nuovi tool di intelligenza artificiale da parte della ristorazione, soprattutto se diciamo, all'introduzione di tante novità si aggiungerà anche la-, la fuffa. Mi dispiace dirlo perché molto spesso c'è tanto rumore, e diciamo, l- il- la percezione e la frustrazione di cui abbiamo parlato nella prima parte del panel, devo dire in molti casi è anche giustificata da parte di chi lavora nella ristorazione che diciamo si vede un po' invaso nei propri spazi da tantissima offerta e manca un po' una bussola per capire di chi mi posso fidare, di chi non posso come sto spendendo i miei soldi e perché eh, tante volte eh, mi sento pure di dargli una pacca sulla spalla quando hanno difficoltà nella scelta Eh, di mio io vedo solo opportunità, forse sono diciamo, un po' ingenuo in questo perché sono un entusiasta della tecnologia, per cui non posso che dire che uh, vedo tanto spazio per tutti, eh, però um, diciamo, l'unica vera minaccia secondo me è rimanere indietro e forse serve un po' di alfabetizzazione digitale e anche di, di inglese, purtroppo, perché... Se in Italia non si fa questo scatto diventerà molto complicato e vi cito un caso specifico su questo perché noi da poco siamo entrati, diciamo, convincitori di un bando europeo in un nuovo network che si chiama Rest with You. che è un bando che è stato lanciato a livello europeo chiaramente in inglese quindi ha tutti i suoi codici ed è molto carino perché mette in comunicazione le aziende tecnologiche europee con dei veri business di ristorazione e nasce proprio per fare matching tra i servizi digitali e i veri ristoranti e e chiaramente viene molto facile immaginare che l'application... da parte dei ristoranti sia stata fatta solo dai parlanti inglesi quindi ci sono tanti tedeschi e tante attività del nord Europa e zero ristoranti italiani o comunque pochissimi mentre al contrario diciamo, chi ha applicato per fornire servizi tecnologici è chi è un po' più svantaggiato nel proporle nel proprio paese alias Italia, Spagna, Grecia eccetera Quindi c'è un divario, non possiamo negarlo e questo deve essere colmato e neanche noi, diciamo, con tutto il nostro impegno possiamo possiamo aiutare in questo senso. Deve arrivare molto dal dal singolo, però c'è un grande ricambio generazionale in corso e quindi speriamo che la vecchia guardia si lasci guidare e i nuovi ristoratori più giovani facciano un po' da portabandiera.
1: Sì, questo è un tema centrale nel mondo della ristorazione, in effetti, anche non solo per quanto riguarda le nuove tecnologie, proprio a livello di gestione eh, dell'impresa. E, Mauro, rispetto ai rischi che, che rileva Eleonora, ti, ti ci trovi anche rispetto alle opportunità eh, e a quello che hanno detto anche gli altri? dici un po'
5: la tua. Sì, sicuramente. Vabbè, io sono uno di quelli che nella nella squadra di quelli che oltre ai, ai benefici vedono un sacco di potenziali rischi dell'AI parlo a lungo termine, cioè siamo decenni distanti da tutto ciò ehm, però gli stessi rischi che un po' hanno portato i, i, all'estremizzazione l'ondata diciamo di social network, soprattutto su nuove generazioni, impatti che stiamo vedendo eccetera, sulle AI possono arrivare a livelli estremi, cioè a livelli di Arari, in che parla di come l'unione tra gli umani e l'intelligenza eh, artificiale, saranno un passo avanti, così come oggi l'uomo lo è rispetto alla scibbia. Eh, quindi quelli sono i scenari apocalittici che probabilmente non ci sarà più nessuno di quelli che è in questa call a quel punto. Ma tornando un po' a noi, eh, io comunque credo che, come dicevo prima, l'AI sia molto distante ancora dalla ristorazione, eh, non, non decenni, ma almeno cinque cinque anni per vedere delle applicazioni pratiche reali perché parlare di buzzword così eh, non ha molto senso ma sono abbastanza convinto che da qui a cinque anni forse anche prima riusciremo già per tutto il filone delle catene di ristorazione come facevamo prima ad avere degli strumenti che ci potranno dire la tua catena il tuo primo punto vendita dovresti aprirlo in questa città in questa via Eh, questo è il menu che potrebbe funzionare Eh, Fino anche nel nel day by day eh, è giusto mettere i tuoi tavoli a disposizione su The Fork oggi oppure no? Eh, O banalmente quante uova devo riordinare (ride) venendo dal nostro settore sulla base degli eventi e del meteo che c'è oggi? Credo che queste siano cose che vedremo eh, abbastanza vicino a noi. Tuttavia, come ho detto prima, la polarizzazione è sempre, forte, sempre più forte, perciò chi si occupa di retail, ristorazione eh, a catena, eccetera, sarà sempre più spinto in questa direzione. Dall'altra, dovremmo continuare eh, diciamo, sul, ristorato, sul ristorante classico a usare tutta la tecnologia che può per, per aiutarsi a, a sopravvivere e vincere, comunque, eh, però... Differenziarsi sempre eh, di più, ancora con passione, creatività, abbinamenti particolari, il cameriere che viene si ricorda a memoria il menu. Tutte quelle cose un po' più emozionali che in, per cui la polarizzazione sarà sempre più forte rispetto invece a una ristorazione a, a catena che invece sfrutterà tantissimo le AI e soprattutto crescerà tantissimo ancora. Oggi siamo al 10% del mercato, ma in tutti gli altri paesi europei va dal 30% al 50% del totale della ristorazione. Questa è la la mia view sul tema.
1: Ottimo. Io intanto vi ringrazio perché avete portato molta ricchezza raccontando anche le vostre esperienze. Non so se eh, ci sono domande che arrivano dalla chat...
0: Non ancora, però non ancora. li ho invitati a scaldarsi, a scaldare i motori per le domande. Io se
2: posso volevo aggiungere una piccola cosa, eh, che soprattutto vabbè, sia nel progetto che, che, che gestisce Caffè Carnera con Gianni insieme, ma mh, secondo me ancora di più nei progetti di e Mauro, nelle piccole e medie imprese o comunque nella piccola ristorazione c'è un tema che non è venuto molto fuori ma che questo tipo di tecnologie o di servizi che sottoponiamo e che proponiamo ai clienti è, secondo me è centrale e cruciale in questo momento e non so perché non viene spinto ma davvero con, con una forza enorme che è quello dello spreco alimentare tutte le tecnologie che proponiamo soprattutto ad esempio quelle sul delivery che riguarda Eleonora, Mauro ancora di più o noi nella gestione, nel, monitor, nel monitorare, monitorare le le attività e mi ricollego a quante uova compro se se, se domani piove o se fra una settimana piove o che cosa produco in base ai dati del mese scorso, dell'anno scorso tutto questo che sembra un po' un un giochino da nerd ha un tema enorme e principale nella ristorazione c'è uno spreco alimentare soprattutto nella piccola ristorazione, gigantesco e quando parlo di gigantesco si parla di 30% di quello che un ristoratore acquista, con tutto quello che riguarda sia la parte di economie, ma anche proprio di impatto in una situazione climatica, ambientale e sociale in cui ci troviamo. E penso che questo sia il tema, almeno dal mio punto di vista, su cui forse spingiamo poco, lo dico in, in maniera veramente corale, ma io lo vedo fondamental, fondamentale e centrale.
5: Beh, mi collego io stavolta dritto. molto culturale. È, è parte di, di quello che cerchiamo di fare nel nostro piccolo tutti i giorni, è fondamentale. Non c'è modo di, di, di gestirlo, c'è un povero ristoratore di nuovo che ha poca gente, non riesce a organizzarsi, c'è i fornitori che gli mandano ognuno un minimo d'ordine diverso, uno consegna il giovedì, uno il venerdì, non riesci a organizzarti bene e quindi gestire tutto da solo prevedendo la domanda con il delivery che mi fa sballare tutte le eh, le pianificazioni che posso fare eh, eccetera eh, meteo, eventi e quant'altro diventa veramente difficile quindi eh, quello che quello che, che, che cerchiamo di fare nel nostro è rendere più facile possibile e eh, più flessibile possibile la parte di fornitura perché è il, è il nostro pezzettino che possiamo fare, allora se il ristoratore può ordinare tutti i giorni ciò di cui ha bisogno da tutti i fornitori possibili, eccetera, allora forse il nostro pezzettino l'abbiamo fatto e integrando tutta la filiera aiutare anche chi produce poi a monte a, come dire, non sprecare sprecare il meno possibile almeno nella parte di distribuzione. Poi nella trasformazione che il ristorante farà e nella produzione nei campi c'è un'altra bella fetta importante di di spreco che eh, anche lì... Ci sono grandi aziende molto, molto, molto fighe, molte start-up che stanno invece lavorando su quei pezzi. Penso a Xfarm, per capirci, eh, sul mondo della produzione, invece.
4: Oh,
1: stavi dicendo qualcosa, Gianni?
5: Sì, scusami. Però. No, 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 no,
3: figurati. Dobbiamo abbiamo anche perso per un parlato. attimo, Scusa non so te, se... No, mi sono andato a mettere una felpa perché stavo ghiacciando. Ah, ok, scusa. <ride> Detta sinceramente. E, no, il, stavo pensando solo al fatto che la, tantissimi operatori, operatrici del settore food che si trovano a fare soprattutto la parte di retail, quindi punti dove c- avviene lo spreco, purtroppo non hanno una cultura alimentare adeguata al capire che quello è spreco e che ha delle ripercussioni. Al netto, cioè Anche solo dello smaltimento di, di quei rifiuti, al, al netto di, di considerare troppo facilmente quel prodotto uno scarto e al netto di, di del non guardare una, quel tipo di, di. buttare via il cibo come un qualcosa che è, è un'occasione persa per tante persone per alimentarsi, che è una cosa un po', un po retorica forse, però è anche molto seria. E questo è culturale per noi perché l'abbiamo perso con, l'industri- con l'industrializzazione della filiera alimentare agricola, eh, perché culturalmente in Italia, che siamo, agric- siamo ex agricoltori, ex poveracci, fino a un quarto d'ora fa, a livello generazionale, ci siamo dimenticati che non si buttava niente fino a boh, 50 anni fa, 60, esageriamo. Quindi c'è un... Uh, c'è un c'è una sorta di analfabetismo che è stato generato dall'industrializzazione e dal trovare le cose al supermercato, che è molto intima e molto, intimo, è molto del, del consumatore che c'è nell'operatore. Perché prima di essere operatori siamo tutti consumatori, tutti mangiano e bevono. E Quindi questa parte secondo me è un nodo che è da trattare a livello scolastico. Cioè secondo me non si può prescindere dal, dall'educazione alimentare in questo momento, è troppo cruciale. È è troppo importante anche perché, nel senso, se ingeriamo dei cibi quindi eh, ci deve riguardare prima di tutto per noi stessi, ma dargli il giusto valore è è un discorso di educazione, secondo me.
1: Ti ringrazio, Gianni. Non so se Leonora voleva aggiungere qualcosa o se ci sono domande.
4: Sì, in verità sì, mi vedevi pensierosa perché diciamo essere la la, la portavoce del delivery. Eh, n- non mi fa onore in questo caso perché il delivery purtroppo è un brutto rappresentante dello spreco eh, da tanti punti di vista ed è un po' che ho il pallino diciamo, di, mettere, di fare rete e individuare quelle realtà che si stanno battendo per introdurre una gestione più sostenibile. Eh, da tanti punti di vista mh, tralasciando per un attimo diciamo, i diritti del lavoratore eh, questi sono temi che non trattiamo direttamente noi ma che hanno a che fare anche con questo mondo eh, la parte che noi ci battiamo eh, diciamo, per cui lottiamo eh, e cerchiamo di risolvere è eh, la riduzione dei chilometri percorsi per eh, le consegne che eh, Sembra niente se pensiamo ad un piccolo centro, ma se per un attimo facciamo lo sforzo di pensare su larga scala, eh, diciamo di lasciare totalmente ingestite le rotte dei corrieri, eh, a parte che è un caos che ha un impatto incalcolabile sulle città, eh, in più, non ha alcun senso logico. Quindi, diciamo, la nostra prima missione ed è eh, qualcosa che noi già facciamo ridurre i chilometri percorsi aggregando le rotte con un senso eh, logico quindi incrociando più variabili eh, riusciamo, siamo gli unici in questo momento a ehm, suggerire al ristoratore, al corriere quindi al rider che poi materialmente si sposta eh, come poter raggiungere più clienti riducendo i chilometri percorsi che, e poi se uno potesse misurare veramente eh, diciamo, a livello di metriche questo dato si traduce anche in uh, inquinamento in meno e quindi questo sì che avrebbe un effetto dirompente uh, a livello globale e se ci pensiamo, uh, diciamo, magari non sappiamo che abbiamo fatto un ordine telefonico insieme a un altro che è arrivato da una nota piattaforma di delivery, il ristorante neanche lo sa perché dovrebbe conoscere a memoria tutte le strade, solo un software gli può suggerire di aggregare magari in una sola uscita, più consegne. Questa è tecnologia per me. Quindi poi al di là, diciamo, di tutte le le sofisticazioni che possono derivare dall'intelligenza artificiale, concretamente a che mi serve un software? A questo. Quindi a recuperare risorse, tempo, tutto quello che abbiamo detto, ma, ma anche ad inquinare di meno. E ovviamente qua, adesso abbraccio Mauro virtualmente, eh, sarebbe bello insegnare ai ristoranti, diciamo anche come avere un'attenzione in più, diciamo, nella scelta della materia prima, anche del packaging, cioè di una serie poi di uh, servizi e prodotti che sono a corollario della ristorazione della sala, eh, ma che poi col delivery arrivano nelle nostre case quindi plastica plastica plastica, e tanto spreco, però insomma. Ripeto, io sogno di fare rete, quindi (ride) sono aperta a tutte le collaborazioni.
1: Grazie mille. Vedo che si è mossa un po' la chat. Sara, tu?
0: Faccio portavoce della chat. Prima di tutto però eh, vi ringrazio, anche a nome dei tanti che magari si sono dovuti già scollegare, però erano entusiasti del dibattito cui grazie mille avete portato un sacco di temi interessantissimi. Poi se c'è tempo vi faccio anche io le mie domande però voglio dare invece spazio a chi si è prenotato giustamente. Allora Francesca Gonzalez che tra l'altro ha coordinato e organizzato insieme a noi questo panel e che ringrazio appunto eh, ci scrive dalla chat e ci dice ho un film da consigliare non morirò di fame film che tratta di spreco alimentare e di chef stellati che lanciano la stella, ma a tema AI commenta una cosa che ha detto Antonio prima, perché no ai menu con eh, intelligenze artificiali magari aiutano il ristorante in una funzione che per lui immagino per lo chef insomma porta via tempo, no? Antonio, cosa vogliamo rispondere? <ride>
2: Allora, quello che intendevo è che ovviamente un menù, ci ho 'ho lavorato tanto sui menù nella mia vecchia vita, quindi ci ho perso tante ore, tanti giorni sui menù, anche quei menù tipo solo per una giornata, solo per un evento, solo per un tavolo e quindi ne ne ho fatti parecchi. In realtà il menù si costruisce di due cose, c'è una parte creativa e una parte tecnica. Quello che intendevo prima è che uh, le tecnologie possono sicuramente agevolare la parte tecnica, quindi mm. cosa devo smaltire, cosa devo usare, come lo posso usare, eccetera, eccetera, eccetera. Uh, quello che intendevo è che la parte creativa di questo lavoro uh, non penso che possa, a ah, meglio, non vorrei che fosse demandata a una tecnologia. Sono, il menu si, si costruisce e quindi c'è sicuramente una parte che può essere utilizzata, ma una parte no. Il tempo, penso che un ristoratore, ne conosco parecchi, se c'è una cosa che si diverte a fare e non lo vivono come un un momento di perdita di tempo, è proprio la scrittura del menù. (ride) Non gli toglierei l'unico divertimento che hanno una volta al mese.
0: Ok, allora mentre aspettiamo la, la risposta, uh, che appunto è grazie, e, um, volevo sì, fare io una domanda da un, un uh, commento a uh, un intervento di Gianni, mi ha colpito moltissimo, aspetta che mi metto qua. <ride> e, um, mi ha colpito moltissimo quando prima uh, raccontavi, immagino, delle case history di tuoi clienti che hanno implementato delle tecnologie IoT o comunque dati che vengono uh, collettati dalle macchine, no? E però poi non viene fatto uso di questi dati quindi è quasi peggio averle quelle macchine piuttosto che non e mi ha ricordato molto quando poi noi diciamo eh, digital marketer o similari andiamo a implementare delle tecnologie banalmente Google Analytics al cliente che poi però n- non si ricorda neanche di averlo non lo guarda mai eh, e quindi non se ne fa niente poi di questi dati, o comunque diciamo c'è un po' questa figura del data analyst che dovrebbe a quel punto intervenire per interpretarli i dati. Hai ah, invece, quindi volendo lasciare anche un po' con una vena di ottimismo e di speranza, delle crisi positive, quindi eh, sì ho introdotto questo macchinario, mi è servito per migliorare questo e quello, e quindi posso suggerirlo anche ad altri.
3: Allora, se parliamo di sempre retail, cioè quindi di servizio del caffè al consumatore, ehm, provo, a, provo a portare l'interesse sulle macchine super automatiche, quindi su tutte quelle macchine che mh, praticamente schiacciando un tasto macinano il caffè, fanno l'infusione e preparano la bevanda. Eh, quel tipo di strumento eh, fa in modo di dare agli operatori e a chi fa poi eh, la supervisione dei dei vari locali dove queste sono sono inserite, eh, di avere sotto controllo perfettamente il tipo di di consumi e il tipo di di performance che, che si hanno. Eh, spesso e volentieri questo tipo di macchine hanno anche la, l'abilitazione e, la, e parlano con i gestionali di cassa ad esempio piuttosto che con i gestionali di magazzino e quindi possono aiutare a, a generare un, un controllo di quello che viene consumato di, aiutano a non andare mai in rottura di stock e aiutano a, a far sì che sulla base di dati reali si possa analizzare quello che sta succedendo ecco.
0: Quindi anche i consumatori, sì. cioè, i trend di consumo, immagino comunque delle preferenze di consumo, conoscere un po' meglio il proprio consumatore.
3: Assolutamente sì, assolutamente sì. Cioè nel senso ci sono casi storici anche in cui eh, il dato grezzo viene elaborato e portato sotto forma di, di, di spunto reale, ecco. Però nel bar professionale questa cosa è molto, molto poco capita se n'è molto poco conoscenza
2: okay, però volevamo chiudere con l'entusiasmo Gianni
0: <ride> Antonio dammi la mano tu a chiudere con un po' di entusiasmo <ride> eh, cosa,
2: cosa no, eh,
3: allora. pazienza
2: no per carità è, 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 be, è bello <ride> fingere fare delle piccole menzogne però ogni tanto eh, no io chiudo, chiudo con entusiasmo perché eh, sembra una, una banalità ma non lo è e e chi ha questo tavolo virtuale lo sa mettere delle persone della filiera agroalimentare retail e food a parlare per un'ora di cose che non siano il deal di domani è già una cosa e e quindi volevo solo ringraziare te Sara per per l'opportunità perché eh, sono sicuro che è probabile che domani io scriverò a Mauro, Eleonora scriverà a Gianni e così via. E se questa cosa la facciamo un po' di più... Sicura qualcosa di buono ce la portiamo a casa.
0: È vero, è vero. No, e vi chiedo solo un'altra cosa, che non è venuta fuori sicuramente perché il 90% di voi comunque lavora in ambito B2B, però eh, diciamo che un minimo di annusamento del B2C secondo me l'avete fatto, lo fate costantemente perché comunque queste barriere non sono così evidenti. Ehm, la, tutta la parte visual, secondo voi, dato che ieri abbiamo tenuto un webinar altrettanto interessante sul tema dell'architettura e i giorni precedenti visual e design, quindi potete immaginare, e lì ovviamente era il tema centrale, quanto ad esempio Midjourney, Imadoli, insomma tanti altri tool stanno intervenendo pesantemente anche con tutto quelli che sono poi i fake, no? Che si generano. Secondo voi, a livello appunto di visualizzazione c'è qualcosa che l'intelligenza artificiale potrebbe fare per favorire, non lo so cosa, una, non lo so, dei, dei meccanismi che vanno a sostituire, che ne so, i food stylist, sparo, o i fotografi di food, o inventarsi nuovi piatti, È ovviamente molto sparata provocatoriamente, però ragioniamo insieme su che cosa il mondo visual potrebbe fare.
5: Beh si parlava prima di ingegnerizzazione del menu o, o simili tutta la componente visual eh, sicuramente può avere un supporto lì fino a magari la parte di proprio interior design che eh, probabilmente avendo eh, diciamo, analizzando n posti e n eh, diciamo, background eh, con il, diciamo, il, il volume d'affari o, o altro può trovare una correlazione tra Il miglior ambiente, visivamente parlando, è una potenzialità di successo, parlo per un nuovo ristorante che magari vuole lanciare
0: interessante, quindi simile anche diciamo, al mondo dell'architettura di cui parlavamo proprio ieri ragazzi, già voi forse appunto non eravate collegati ma noi abbiamo visto gli edifici ispirati ai broccoli per cui c'è stata un'ovazione nella community flowerista perché ovviamente tutto quello che è ispirato al mondo naturale ci piaceva molto quindi questo edificio stile broccolo era molto interessante insomma. no, bene, bello effettivamente. E, è, secondo,
2: è... secondo me c'è un'altra cosa che potrebbe succedere è di vedere un po' meno bru- cose brutte in giro nel senso che nel, nel rete, soprattutto piccolo purtroppo le economie sono quelle che sono e, e quindi il, la parte visual o la parte estetica ovviamente si fa con la minestra con le verdure che si ha e spesso e volentieri le verdure sono molto poche e un'implementazione da quel punto di vista può probabilmente, come diceva Mauro, magari evitare di avere dei banchi o delle cucine sbagliate perché magari chissà un giorno c'è un tool che ti suggerisce in base a quanti coperti devi fare che tipo di cucina di strutturare quindi noi tutti ci metteremo meno mani nei capelli eh, quando entriamo nelle cucine o nei bar a scoprire che è tutto sbagliato e dall'altra parte magari anche dal punto di vista estetico eh, avere un come dire un un approccio anche solo so suggerire delle palette colori avere un, uh, un tipo di, di suggerimento magari un po più a uh, buon mercato tra virgolette ci cioè diranno tutti i grafici consulenti in merito però magari questo potrebbe essere l'aiuto per un piccolo locale a darsi un, una rinfrescata ecco
0: No, no, abbiamo sdoganato anche questa cosa che i graphic designer, gli architetti wow, okay. non si devono preoccupare assolutamente, devono solo vederlo come alleato. Quindi abbiamo tranquillizzato gli animi anche su quello. Qualcun altro che vuole intervenire su questo?
4: Forse Andrea ah, io. io... Ah, scusami, Gianni.
3: Vai, vai, No, no, intanto io ho un'idea. No, ma io Io sono, sono
4: scherzosa e mi rimetto il cappello da diciamo esperta di comunicazione. Spero che possa aiutare, diciamo, a eliminare tutti gli orribili volantini del delivery. Eh, <ride> se eh, dovrei iniziare a fare una collezione. <ride> sì, lì sarebbe, sarebbe bello se. Ci si affidasse un po' di più alla tecnologia, pur sempre mediata dai professionisti, perché eh, insomma, come ho già anticipato, io sono una grande fautrice dell'affidarsi a chi sa fare quel lavoro più che al tool. Gianni? Secondo
3: me, fino a, cioè, da un certo punto in poi, nel senso che veramente se sì, io, io guardo, cioè seguo diversi artigiani per lavoro. C'è cioè, gente che si compra la tostatrice, si mette a tostare il caffè, e poi come lo vendo, che non sono quasi un po' l'italiano, cioè non ho linguaggio commerciale, non, non so neanche bene che margini devo calcolare. Secondo me se ci fosse, scherzosamente io pensavo una specie di get images, però da applicare a tutto quello che riguarda magari l'immagine coordinata, piuttosto che il sito. Non lo so, sicuramente la parte estetica per sembrare strutturati più di quello che si sia veramente a qualcuno farebbe comodo anzi a più di qualcuno e, molte volte purtroppo chi è artigiano ha poca sensibilità estetica e quindi con, con, quattro, con quattro pezzi messi bene anche un'immagine pulita crearsi un'immagine pulita eh, attraverso degli strumenti che ti facilitano questa cosa ti può far partire bene partendo bene avrai il budget per permetterti i professionisti. Però, come ben sai Eleonora, come, come sappiamo tutti, i professionisti costano. E spesso e volentieri da subito, quando devi bruciare capitale, soprattutto iniziando, non è semplice. C'è poco da fare.
0: Chiaro, chiaro. Però anche l'importanza del brand, insomma, è nota. Ok. Dalla chat, diciamo, è tutto tranquillo. Quindi Giulia, lascerei chiudere tu se... Vuoi fare dei commenti o, non lo so, dei ringraziamenti? No,
1: vabbè, io voglio ringraziare tutti per per tutti i contributi che avete dato. Mm, eh, Insomma, mi è sembrato un bel dibattito, non dico acceso, ma comunque vivace, nel senso che ogni punto di vista ha contribuito eh, così a darci un po' un'idea anche rispetto alle curiosità che avevamo. Mi chiedevo un po' eh, rispetto appunto alla creatività che per Florista è comunque un tema centrale per la nostra community ehm, cosa si potrebbe dire in chiusura? Eh, Direi che comunque nonostante abbiamo percepito che appunto la creatività nel mondo food è ancora molto 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 eh, per terra (ride) direi eh, analogica appunto eh, tuttavia ehm, la prospettiva di eh, affacciarsi al mondo delle nuove tecnologie eh, che sono sempre più potenti ehm, e di eh, introdurle come supporto dell'attività per eh, poter non solo seguire il mondo che cambia ma anche per una migliore struttura della propria attività sia comunque una prospettiva da tenere in considerazione e riguardo al tema della formazione di chi, chi opera in questo settore e che deve eh, poter sviluppare nuove competenze, eh, mi vendo a dire che sicuramente ehm, l'apertura che, che raccontava e che, che testimoniava Gianni è mh, molto probabilmente una chiave perché, eh, come diceva Mauro, è vero che eh, è efficace un, un tool, una, un software che, 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 renda anche immediata la, la, che renda immediato l'accesso a queste opportunità che le tecnologie offrono, allo stesso tempo ehm, è necessario anche eh, così poter. Eh, sviluppare un po', ehm, aprirsi un po' con, con curiosità eh, nel, nel vedere ehm, cosa può portare di nuovo eh, tutto ciò che arriva eh, dal futuro ehm, o che può portare verso il futuro. Ecco, mi sembra che, che questo sia un po' eh, quello che, che è emerso rispetto al tema della, della creatività eh, e lascio la parola a Sara per i saluti finali.
0: Giustissimo, ok. Ok. Allora, eh, sì, andiamo ai ringraziamenti. Grazie Antonio, grazie Leonora, grazie Gianni, grazie Mauro. Eh, speriamo che vi siate divertiti soprattutto e che sia stato uno stimolo anche per voi questo dibattito.
5: Assolutamente.
0: Bene. Grazie, a voi
5: per grazie. Adesso, Se io ne fanno molto... troppo pochi.
3: <ride>
0: Sto perdendo tempo perché voglio che vi godiate un pochino tutti i grazie, che adesso arriveranno in chat perché è sempre un bel momento e meritato. Per cui sì, grazie anche a nome mio, grazie a Giulia per aver moderato questo incontro. Io vi do l'appuntamento a domani sera, che è la giornata di chiusura. Io sono sui gomiti, praticamente, quindi eh, abbiate pietà di me. Domani sera sarà no, Enrico
2: Mentana di Flowerista.
0: <ride> esatto, a maratona, eh, future creator, comunque sono molto contenta anche per come è stata recepita e per tutti i temi che sono emersi, quindi domani dedicata alla cultura abbiamo veramente un sacco di speaker che spaziano dalla consulenza ai settori culturali, abbiamo ancora una volta un software quindi analisi dati, Eh, poi abbiamo uno scrittore, abbiamo un giornalista, insomma ci sono veramente tante figure molto varie tra di loro. e e quindi niente, vi do appuntamento a domani, grazie ancora e grazie alla community per essere stata qui con noi stasera. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a voi.
3: Grazie a tutti. Piacere, grazie.